0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 4 décembre 2021, c'est notre bulletin numéro 55, nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous soutenir, vous abonner à notre chaîne et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous plaît et n'hésitez pas à la fin de la vidéo à faire un commentaire. La nouvelle de la semaine, ou plutôt de la semaine prochaine, c'est la sortie de mon nouveau livre qui s'appelle Le livre noir de la gauche française, donc qui répondra à... Pas mal de questions qu'on me pose justement quand je parle de gauchisme, quand je... le fait que je m'en prenne euh, systématiquement à la gauche. Donc je, je précise bien qu'il s'agit de la gauche française, pas de la, de la gauche en général. Normalement à la fin de la semaine, je mettrai un lien en ligne qui vous permettra de commander ce livre. En plus les fêtes arrivent bientôt et c'est un livre d'actualité. Pour les moscovites, j'aurai également un autre lien qui permettra de le commander. J'en aurai quelques exemplaires à ma disposition. Le grand sujet de politique internationale en ce moment, eh c'est toujours ce dont nous parlions dans notre dernier bulletin, c'est-à-dire la montée en tension autour de la question ukrainienne entre les Occidentaux et la Russie. Comme je l'avais déjà décrit dans ma précédente vidéo, cette montée en tension passe essentiellement par la presse, notamment la presse américaine, qui surenchérit en matière de titres provocateurs. Vous avez le Wall Street Journal, vous avez CNN, bien sûr, qui annonce que la Russie s'apprête à envahir, euh, dès que le, les sols seront suffisamment solides, au mois de janvier, l'Ukraine. Donc il faut bien garder à l'esprit que la Russie n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine et qu'elle a au contraire tout intérêt à attendre que le pays s'écroule de lui-même sous euh, la pression euh, économique, puisque l'Ukraine est un pays... en en état de, de quasi faillite et que visiblement malgré l'aide ponctuelle pour lui permettre de payer ses dettes euh, dettes du fmi aucun pays occidental n'a l'intention de faire ce que la russie a fait jusqu'en 2014 c'est à dire qu'en moyenne la russie donnait 10 milliards de dollars à l'Ukraine sous forme de prix du gaz extrêmement bon marché, de crédits, d'aides multiples et variées. Et il est évident, comme nous l'avions décrit d'ailleurs en 2014 et 2015, que les Occidentaux pensaient pouvoir organiser un coup d'État en Ukraine, tout en obtenant de la Russie qu'elle continue à financer l'économie ukrainienne, comme elle l'avait fait depuis 1992, y compris lorsque la Russie elle-même était particulièrement pauvre. Là, la puissance russe est clairement de retour, du point de vue, bien sûr, militaire, du point de vue économique et du point de vue politique. Et son rayonnement est désormais considérable, notamment par cette grande alliance qui est en train de se nouer avec la Chine, également par le fait qu'elle s'entend très bien avec d'autres puissances, y compris des puissances qui seront qui serait par principe plutôt hostile à la Chine, comme l'Inde, et ce qui fait qu'on observe dans les quelques pays d'Europe qui sont du côté russe, une reprise de confiance, on le voit notamment avec la Serbie, qui, qui s'est vantée à juste titre d'avoir des prix du gaz quasiment au prix de la Biélorussie, hein, donc extrêmement bas, et à côté de ça on a vu également un, un petit pays, ou une plus une petite entité, donc qui est la Republika Serbska, donc, pour vous rappeler, après les accords de Dayton en 1996, cette zone qui, qui correspond à la Bosnie-Herzégovine a été euh, séparée du reste de la Yougoslavie, bien sûr, et également à l'intérieur a été découpée en d'un côté la république serbska, donc peuplée euh, de serbes, et de l'autre côté la fédération croato-musulmane, qui comme son nom l'indique, eh rassemble les croates et les bosno-musulmans, qui sont en fait des serbes musulmans un, un, peu, un peu turquifiés. Pour ceux que cet épisode historique intéresse, je vous recommande la lecture de, du livre de Feu Vladimir Volkov « La crevasse ». Il y a en Bosnie-Herzégovine environ 3,5 millions d'habitants et la républica serbska doit correspondre à un peu plus d'un million, 1,2 million d'habitants. Mais son poids est extrêmement euh, important et ce qui fait que l'entité n'est pas totalement contrôlable par les occidentaux qui espéreraient bien mettre fin à cet état de fait, euh, notamment en neutralisant euh, la, la République Aferska en la dissolvant au sein d'une entité, on va dire, euh, fédérale. Le président Dodik, qui est connu comme étant un nationaliste serbe est très proche euh, de Moscou, et ne l'entend pas de cette oreille et vient d'envoyer promener Victorian Hollande, et qu'il n'avait pas été élu pour se soumettre et abandonner la souveraineté de la république serbska qui devrait un jour ou l'autre en fait être tout simplement rattachée à la Serbie. Toujours du côté des quelques alliés de la Russie en Europe, il y a la Biélorussie qui grâce à la contre-productive opération de fausse crise migratoire en Pologne s'est encore davantage rapprochée de la Russie à tel point que le président Loukachenko a déclaré que la Crimée était de fait déjuré et de facto, parti de la Russie et qu'il s'apprêtait avec Vladimir Poutine à se rendre à Sébastopol pour visiter ces deux nouveaux sujets de la Fédération de Russie. Alors évidemment, pour Kiev, c'est un coup dur, puisque jusqu'à présent, le président Loukachenko avait préféré ne pas reconnaître la Crimée, tout en disant que si les Ukrainiens avaient tellement envie que la Crimée soit ukrainienne, ils n'avaient qu'à se battre en 2014 pour la conserver, ce qu'ils n'ont pas fait. Je rappelle que sur les 22 000 soldats ukrainiens présents, en Crimée en mars 2014, seulement 2000 sont rentrés en Ukraine. Et le chef d'état-major de la flotte ukrainienne est passé du côté russe. Il était le commandant adjoint de la flotte de la mer Noire. Et là, il est nommé comme commandant adjoint de la flotte du Pacifique. Et tout ce qu'a trouvé à faire Kiev, eh c'est de le condamner euh, par euh, pour pour euh, trahison, j'imagine. Tout ça pour dire que l'armée ukrainienne ne s'est pas battue contre l'armée russe en Crimée et qu'au contraire elle a rejoint l'armée russe dans son immense majorité. On devrait observer d'ailleurs la même chose en cas de conflit dans le Donbass et si par hasard l'armée russe est obligée d'intervenir pour empêcher l'épuration ethnique du Donbass, il y aura sans doute une majorité de soldats ukrainiens qui soit rejoindront les russes, soit tout simplement déserteront et cela sonnera probablement la fin de l'entité ukrainienne. Alors il n'y a pas que moi qui fais cette analyse mais même le général Hodges a déclaré que effectivement en cas de conflit entre l'Ukraine et la Russie, la Russie était certaine de l'emporter. Cette prise de conscience de la faiblesse à la fois économique et militaire de l'Ukraine a entraîné ce dont j'ai parlé au début de cette vidéo, c'est-à-dire une montée de, dans le ton, dans, dans l'agressivité de la part des Occidentaux. On a eu d'un côté euh, le, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, qui pourtant connaît bien les Russes, puisque... À l'époque où il était Premier ministre en Norvège, il avait signé avec Dimitri Medvedev un accord justement sur un conflit territorial qui avait été parfaitement réglé. Donc Stoltenberg sait très bien que on peut s'entendre avec la Russie, ça ne pose pas de problème. En revanche, évidemment, il est là pour porter la parole de Washington et annoncer que l'OTAN ne laisserait pas tomber l'Ukraine, qu'il y aurait de l'aide militaire, non seulement pour l'Ukraine mais également pour la Géorgie. À côté de ça, il y a eu des menaces qui ont été proférées de la part de, de Blinken, le secrétaire d'État aux affaires étrangères américains, de la part de son adjoint, Mme Victoria Nuland, qui a dit qu'elle mettrait euh, dans le cas d'une invasion de l'Ukraine par la Russie des sanctions comme il n'en avait jamais vu. Alors on en a déjà parlé, on ne va pas y revenir là-dessus. Je vous renvoie à notre vidéo. De toute manière, aujourd'hui, la seule sanction réelle que je vois c'est la fin d'utilisation du dollar et honnêtement j'y suis favorable si jamais il n'y a pas de sanctions les russes mettront encore 10 ans à sortir du dollar alors que s'il y a des sanctions ce sera fait au bout d'un an on l'a bien vu les sanctions sont toujours une bonne chose pour la Russie donc euh, s'il vous plaît euh, amis américains n'hésitez pas à sanctionner la Russie donc on ne voit pas trop ce qui peut être fait contre la Russie mais encore une fois je pense que ce positionnement de Washington vise surtout euh, la crainte de voir l'Ukraine lancer l'opération d'épuration ethnique. Et que cela mette fin, comme je l'ai dit, à l'existence de l'entité ukrainienne. Et que donc, euh, cette, euh, notamment la partie est, sud-est de l'Ukraine, revienne dans le giron russe, ce qui serait une catastrophe géopolitique pour les États-Unis, dans la mesure où, dans l'idéologie géopolitique américaine, l'Ukraine est un pivot. J'en ai déjà parlé, il y a des pivots comme euh, euh, l'Ukraine, comme l'Ouzbékistan. Donc euh, chez Brzezinski, le pivot, c'est un territoire qui ne vaut pas par euh, l'État qui, qui exerce le pouvoir, mais par la position géographique. Et dans l'imaginaire euh, fanatique euh, des néoconservateurs, si la Russie perd l'Ukraine, elle, elle cesse d'être un empire et une puissance européenne. Alors j'ai déjà dit, c'est complètement idiot, il n'y a qu'à venir à Moscou pour voir où est l'Europe et où elle n'est pas. Le problème, c'est que, évidemment, les élites américaines et aux conservatrices y croient. Et d'ailleurs, il y a eu un article assez intéressant qui a été euh, publié par Jean-Sylvestre Montgrenier. Donc, Jean-Sylvestre Montgrenier, c'est un une espèce de vestige de la guerre froide. Donc, euh, un atlantiste fanatique qui s'est radicalisé, d'ailleurs, au fur et à mesure de, de, de ses voyages euh, euh, outre-Atlantique. Et donc, il a fait un article sur la nouvelle guerre froide. Et justement, il parle de l'Ukraine en tant que pivot, c'est-à-dire qu'il a, il a complètement absorbé cette espèce d'idéologie de, de, de absurde, euh, euh qui, est porté par, par qui a été porté par Brzezinski qui est porté par les néoconservateurs américains et il explique effectivement que les pays de l'OTAN euh, doivent d'une manière ou d'une autre, euh, même si l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN, de manière bilatérale aider l'Ukraine à s'armer et à résister contre la Russie euh, qu'en gros il veut rejeter en Asie, donc c'est le, le vieux projet euh, ça, date, ça date déjà de, de plusieurs siècles, les, les Polonais voulaient en faire autant, Hitler voulait en faire autant donc voilà, systématiquement rejeter la Russie vers l'Asie, je leur souhaite bon courage. En revanche, ce qui est intéressant aussi, puisque en fait, Jean-Sylvestre Mongrenier, c'est la voix de son maître, son maître américain, il mobilise différents thèmes dont nous-mêmes nous avons parlé, et notamment la barrière de l'Est. La barrière de l'Est, je vous le rappelle, Jacques Bainville avait publié un livre là-dessus, un recueil de textes, plutôt, et dans lequel il dénonçait cette absurdité d'imaginer que le contrepoids russe ou soviétique pourrait être remplacé par cette constellation de petits états ou d'états moyens issus de la chute des grands empires après 1919, donc la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, et que la France pourrait compter sur cette barrière de l'Est pour contrebalancer la puissance germanique. Euh, ça n'a bien sûr pas été le cas, on l'a bien vu. Et l'idée de faire une barrière à l'Est ressort visiblement, et ça on, on l'avait déjà nous-mêmes aligné, mais c'est bien que Jean-Sylvestre Montgrenier euh, le ressorte. Et le but de donc, cette barrière de l'Est, cette fois, ce serait de tourner contre... Euh, la Russie. Asso Il associe également cette barrière de l'Est au projet de république d'entre les deux mers de Pilsudski polonais qui est aujourd'hui renouvelé. on en a déjà parlé dans nos dernières vidéos, par euh, ce projet euh, complètement idiot d'intermarium donc entre les, entre les trois mers l'espèce le, le, d'entité euh, géopolitique qui serait euh, sous, dirigée plus ou moins par la Pologne et qui relierait les trois mers adriatiques, Baltique et de la mer Noire. On voit tout à fait que, bon, ce pauvre Mont grenier, comme le, ben, la plupart des nos conservateurs américains, ne se rendent absolument pas compte de la réalité gé géopolitique de la région. Et que C'est plutôt une bonne nouvelle pour la Russie puisque en courant après ces, ces espèces de fantasmes, la Russie elle a le temps de s'organiser et de mener une politique pragmatique puisque de toute manière Poutine vient de rappeler que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN était une ligne rouge. Traduit, si jamais vous faites rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, nous allons rentrer en Ukraine, parce que nous ne voulons pas que vous mettiez des vecteurs qui puissent toucher euh, la Russie, euh, notamment des vecteurs nucléaires, euh, en moins de 6 en, en minutes, qui puissent toucher Moscou en moins de 6 minutes. Donc, euh, à côté de ça également, des, des déclarations qui étaient intéressantes du chef des services secrets, donc euh, M. donc des services secrets extérieurs russes, hein, à l'époque de l'Union soviétique, les services secrets extérieurs faisaient partie du KGB, c'était le premier département en 1992. Le KGB a été divisé en FSB, donc qui est l'équivalent de des GSI, maintenant ça s'appelle, et euh, euh, en SVR, donc Service de l'enseignement extérieur, qui est l'ancien premier département et qui est chargé de l'espionnage, de la mise en place des, des, des clandestins, etc. Donc euh, Sergei Narychkin est quelqu'un de très influent, très proche de Vladimir Poutine, puisqu'il a à peu près la même carrière, sauf que lui est francophone alors que euh, Vladimir Poutine est germanophone. Ça pourrait être un, quelqu'un qui prenne la place de Vladimir Poutine en 2024. Bon, Je pense plutôt à Michel au, au début, euh, alors qu'il est, mais euh, en tout cas, c'est quelqu'un brillant. Et quand il parle, parce qu'il parle peu, euh, ce qu'il dit est, euh, doit, doit être écouté avec attention. Et il a dit récemment deux choses. Il a dit d'une part que Washington encourageait l'Ukraine à vers des solutions radicales, des solutions militaires dans le Donbass. De qui parle-t-il Est-ce qu'il parle de la CIA Parce que je pense qu'il n'y a pas de consensus sur la politique amenée en Ukraine, notamment sur l'idée de, 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 de tenter une opération militaire. Je pense que l'administration de Biden, en tout cas Biden, lui, n'y croit pas. Mais après, que fait la CIA Il faut se souvenir que sur la question ukrainienne, la CIA a toujours été en pointe. Les opérations de représailles contre le, le Donbass ont démarré en avril, euh, de manière coordonnée avec la visite de, du directeur de la CIA à l'époque qui était John Brennan, qui de, de, depuis a basculé dans l'anti-Trumpiste radical. Et donc ce, ce John Brennan s'était rendu, alors il avait essayé de faire ça de manière secrète à, à la mi-avril 2014 à Kiev pour, on va dire, botter les fesses des élites euh, kieviennes euh, nouvellement mis en place par le, par le Maïdan, qui avait perdu la Crimée, hein, ce qui est une des grandes défaites de la, de la CIA, des, du renseignement américain, c'est la perte de la Crimée, et ça les a mis dans une, une, une fureur noire, et donc ils sont allés à Kiev pour botter les fesses des, des Kieviens, pour qu'ils aillent reprendre le, le contrôle de, de ce qui correspond à la Nouvelle-Russie, hein, c'est-à-dire toute cette partie euh, est à l'est de la diagonale odessa Kharkov, y compris en utilisant le, les massacres, le, 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 les armes lourdes contre la population ukrainienne, ce qui s'est passé. Donc, euh, effectivement, si jamais il y a des actions menées pour pousser Kiev à la faute, pour essayer de provoquer une invasion de la Russie et rentrer dans un nouveau cycle de sanctions et donc de guerre froide, puisque c'est le titre de l'article d'ailleurs de Jean-Sylvestre Montgrenier, eh bien, ce, 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 ce peut être la CIA. Autre chose qu'a dit d'ailleurs de manière très intéressante Narychkin, c'est qu'il a... Comparer la situation actuelle en Ukraine avec la situation en Géorgie en 2008. Donc, pour rappel, la Géorgie en août 2008 démarre une opération d'épuration ethnique, toujours sur le modèle croate hein, de, 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 de la Krajina serbe, et pour essayer d'épurer ethniquement l'Ossétie. Et visiblement, l'étape suivante aurait été l'épuration ethnique de l'Abkhazie. La Russie a, a sur place des casques bleus, dont 15 perdront la vie, je crois. Et donc, de manière légitime, d'ailleurs, c'était reconnu. Euh, y compris par l'Union Européenne, que euh, c'était bien les Géorgiens qui avaient démarré la guerre et que les Russes avaient eu le droit, euh, était légitime à euh, contre-attaquer. Euh, il avait juste été reproché dans ce, dans ce rapport euh, que la réponse russe avait été disproportionnée et que, bien sûr, condamnait le fait que la Russie ait reconnu l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie comme des, euh, des puissances in indépendantes. Et là, Naritchkin a comparé la situation en Ukraine actuelle avec la Géorgie en 2008. Donc, à dire, donc ça c'est un avertissement très clair, exactement comme celui qu'a donné Vladimir Poutine. C'est-à-dire que si jamais vous lancez une opération d'épuration ethnique, le fantasme de la solution croate, hein, pour, pour reprendre le terme utilisé par les élites kieviennes euh, ukrainiennes elles-mêmes, hein, quelqu'un comme Lutsenko qui a le premier parlé en septembre 2014 de solution croate, et eh bien dans ce cadre-là l'armée russe interviendra et encore une fois il y a de grandes chances que ce soit la fin de l'entité ukrainienne. La conclusion qu'on peut faire sur la position des néoconservateurs américains, représentés en France par, par, par l'IFRI, par, euh, par la Fondation pour la Recherche Stratégique, par Jean-Sylvestre Montgrenier, c'est que euh, eh bien, ces néoconservateurs sont dans une véritable impasse. Parce qu'ils ne peuvent pas déclencher une guerre qu'ils sont certains de perdre. Ils n'ont pas vraiment de moyens de pression sérieux euh, contre la Russie. Et ils ne sont pas prêts, ni l'Allemagne, ni la France, à tenir à bout de bras une entité ukrainienne qui aujourd'hui ne pèse plus grand-chose, en dehors, euh, encore une fois, de sa situation de pivot, c'est-à-dire de territoire, qui est là pour essayer d'empêcher euh, la Russie, dans le, le, les mythes néocons de d'être une puissance européenne et un empire. Un autre espoir de ce pauvre Jean-Sylvestre Montgrenier ce serait de renouveler l'alliance avec la Turquie pour diriger la Turquie contre la Russie, refaire un peu ce que Guillaume II, le, le, le Kaiser, appelait la, la combinaison de Crimée. Hein. On, a, on a retrouvé, les, euh, les, les soviétiques ont publié les échanges euh, épistolaires entre Nicolas II et son cousin Guillaume II, puisque avant de se faire la guerre, ils étaient... Cousin et, et d'ailleurs euh, Guillaume II est très inquiet à cette époque de rapprochement entre euh, la Russie et la France et par la suite à l'Angleterre et il appelle ça la combinaison de Crimée. Et donc en fait aujourd'hui euh, Jean-Sylvestre Mongrenier, c'est visiblement un des objectifs des néocons, euh, ce serait de renouveler cette combinaison de Crimée donc, puisque la, la France avait suivi l'Angleterre qui venait au secours de la Turquie contre la Russie. Hein, si jamais il n'y avait pas eu cette guerre de Crimée, aujourd'hui, Istanbul s'appellerait Constantinople, et ce serait une ville slave orthodoxe. Donc la guerre de Crimée avait été un succès anglais, puisque ça avait mis fin à la progression de la Russie vers le sud. Et Jean-Sylvestre Mongrenier verrait bien donc le renouveau de, de cette alliance avec la Turquie, donc de l'Occident avec la Turquie, pour contester la Russie en mer Noire et dans le Caucase, à mon avis, là aussi, il se berce d'illusions. Erdogan, est un, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est un homme politique puissant qui sait très bien ce qu'il fait. Et il voit très bien le rapport de force aujourd'hui en mer Noire qui est largement favorable à la Russie. Même si la Russie continue à s'opposer à la Turquie euh, en Syrie, pas forcément en Libye d'ailleurs. Là-dessus, là, les Russes sont très souples sur le, les partis à soutenir en Libye. Et la mauvaise nouvelle aussi pour jean sylvestre Montgroyer, c'est que même dans le Caucase, la Russie joue extrêmement bien la partie puisqu'ils sont présents militairement désormais dans le Nagorno-Karabakh avec l'accord de l'Arménie et de, de l'Azerbaïdjan, que la Russie maintient de bonnes relations avec l'Arménie qui de toute manière n'a pas le choix puisqu'elle a été clairement abandonnée par la France et par les états unis face à l'Azerbaïdjan, et qu'en même temps, euh, Vladimir Poutine est capable d'avoir de bonnes relations avec le président Azeri, Aliyev, qu'il a d'ailleurs remercié de ce qu'il fait pour protéger la langue russe en Azerbaïdjan. Donc l'idée que se fait, mon grenier, qu'en fait, on pourrait faire rentrer dans un bloc la Turquie, des pays du Caucase, pour faire un bloc contre la Russie, est complètement décalé et, et anachronique. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans son article, puisqu'il dit qu'il faut se rappeler qu'on n'est plus dans dans un système westphalien. Donc, pour vous rappeler, le traité de Westphalie euh, c'est euh, 1648 et en fait c'est le traité qui met fin euh, à un cycle qui a démarré avec les guerres de religion et on a vu d'ailleurs les, les, euh, les puissances catholiques comme la France s'associer avec des puissances protestantes comme la Suède pour faire la guerre à, à une puissance catholique comme, comme le, le Saint-Empire romain germanique. Pour éviter ces émissions dans les affaires intérieures des, des États. est signé ce traité de Westphalie euh, où en fait tous les états souverains s'engagent à ne pas soutenir les minorités religieuses dans les autres, euh, dans, dans les autres états donc, euh, et donc en fait c'est la reconnaissance de la souveraineté des états quelle que soit leur taille et c'est ça qui fait peur à Jean-Sylvestre Montgrenier qui lui voudrait bien revenir et c'est pour ça qu'il appelle de tous ses voeux la guerre froide il a, pour, de revenir à un système de bloc et surtout pas un système welsfallien il le dit il le dit euh, tel quel dans son, euh, dans son article. Et il convoque même Carl euh, Schmitt euh, dans le cadre, justement, de la désignation nécessaire de l'ennemi. Donc euh, je renvoie, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Carl Schmitt ou qui le connaissent mal, je vous renvoie à la vidéo que nous avions fait avec Pierre-Antoine Plaquevent. Et justement, Pierre-Antoine Plaquevent a analysé le retour de Carl Schmitt, en fait, y compris euh, utilisé euh, dans la manière, par la Chine, dans la manière de, de penser les, les, les grandes zones d'influence, de, euh, de penser la politique internationale. Pour que Jean-Sylvestre Mongrenier en soit arrivé à, à citer Karl Schmidt, c'est qu'il est vraiment au, du, au bout du rouleau atlantiste. Quelle va être la position de la France sur la question ukrainienne, sur une possible remontée en tension dans le cas où, où Kiev décide de faire une opération de nettoyage ethnique C'est assez euh, difficile à dire. Ce qui est clair, c'est que là, on l'avait souligné, c'est que les accords de Minsk ne sont plus au goût du jour. La France et l'Allemagne ont renoncé à leur obligation, surtout avec le, le nouveau chancelier qui a l'air d'un Quelqu'un d'assez mou, en plus entouré par des écolos anti-russes. L'ambassadeur de France à Kiev s'est donné en spectacle avec le nouveau ministre de la Défense ukrainien dont nous avons parlé. À côté de ça, Zelensky continue à faire les chaises musicales puisque le chef du contre-espionnage du SBU a été changé pour, pour mettre en place un, un autre, sans doute plus proche de Zelensky, donc qui se, qui se bunkerise de, de plus en plus. Et il apparaît que la diplomatie macronienne a complètement perdu pied dans la, dans la région et qu'elle s'est davantage encore discréditée vis-à-vis -vis de la Russie. Ce à quoi on assiste en fait, c'est que désormais la question ukrainienne se réglera en dehors des accords de Minsk, en dehors du format Normandie directement entre Biden et Vladimir Poutine qui d'ailleurs malgré tous les articles euh, russophobes qui sortent dans la presse américaine doit s'entretenir par vidéoconférence avec Vladimir Poutine sans doute euh, la semaine prochaine pour parler justement eh bien, de l'Afghanistan et du problème ukrainien qui est le problème principal donc je pense que Biden est toujours sur une, une approche plutôt réaliste et de toute manière c'est déjà un camouflet euh, pour Kiev, puisque Kiev déteste qu'on parle de l'Ukraine sans qu'elle participe aux discussions. C'est pourtant ce qui va se passer. Quoi qu'il arrive, la question ukrainienne sera réglée par un accord entre Moscou et Washington. On verra bien ce que ça va donner. C'est dans ce contexte que s'est tenue la grande réunion du parti au pouvoir de, en Russie, donc russie unique, qui est le parti de Vladimir Poutine, qui est présidé par Dimitri Medvedev, qui vient d'être réélu à la tête du parti. Alors c'est un peu dommage parce qu'en en fait c'est un... Dimitri Medvedev est un Covidiste fanatique et Vladimir Poutine est intervenu également en vidéoconférence pour appeler euh, Russie Unie à devenir un, un bloc politique euh, important, influent euh, en Russie. Ce qui est aussi important de souligner, c'est que les chefs de la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk ont reçu officiellement leur carte du Parti Russie Unie. Donc on avait parlé de cette intégration progressive de facto des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk qui se fait à la fois du point de vue économique puisqu'une union douanière en fait vient d'être scellée entre la Russie et les deux républiques. Puisque nous le savons en 2022 il va y avoir de grandes sommes qui vont être investies pour reconstruire les infrastructures des, des républiques. Et en plus, désormais, il y a une intégration politique dont l'entrée des responsables politiques au sein du Parti russe-uni est une première étape. Il est un, aussi important de souligner que Dimitri Peskov, donc le porte-parole du Kremlin, qui pourtant, encore une fois, est quasiment un, un libéral né hein, dans l'équipe dans de Vladimir Poutine, eh bien, on lui a posé la question pour savoir quel était l'avenir des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Euh, il était possible qu'un jour elle soit reconnue euh, ou intégrée à la fédération, reconnue indépendante ou intégrée à la fédération, et eh bien euh, Peskov a répondu que la question pour l'instant ne se posait pas vraiment, mais qu'il faudrait voir comment est-ce que l'Ukraine en gros réagirait, euh, se comporterait avec ses républiques. Donc désormais la porte est ouverte pour sans doute une première étape sur le modèle de ce qui s'est fait en Ossétie ou en Abkhazie. Enfin pour finir sur une bonne nouvelle, la France a vendu 80 rafales dans un pays qui en plus a les moyens de se les payer, qui sont en fait le, plutôt un groupe de, de principautés, hein, les, les Émirats Arabes Unis. Alors euh, évidemment cette vente d'armes a été critiquée par les écolos, euh, par le, le parti socialiste qui confond d'ailleurs l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Bon c'est ce que j'appelle la gauche illettrée hein, qui malheureusement est, est de plus en plus... Euh, importante dans, dans, dans la gauche en général. Et je souhaiterais à ce sujet faire une, une, une considération sur le fait qu'il euh, ne faut pas faire euh, la fine bouche et euh, invoquer la morale quand on réussit une belle vente d'armes comme celle-là. La, le fait que la France vende des avions, cela finance euh, son complexe militaire industriel, cela finance les recherches sur les avions de future génération. Donc euh, on n'a pas le droit de faire la fine bouche et euh, peu importe que les Émirats Arabes Unis soient une démocratie ou ne le soient pas. c'est absolument pas la, la question. Je dirais même le fait de vendre des, des équipements à l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas euh, la seule chose idiote ce serait de, de, le vendre, de vendre des, des, des armements à, à des ennemis de la France ou aux ennemis des alliés de la France mais c'est pas le cas euh, de ces pays là donc il faut pas hésiter, il faut pas hésiter à avoir une, une politique active de, du commerce de l'armement. De toute manière si ce n'est pas la France ce sera la Suède, les états unis euh, et pourquoi pas la Russie donc euh, il ne faut, il faut pas s'en priver la, la, le complexe métro-industriel français est un atout fondamental de notre défense. Donc euh, c'est une très bonne nouvelle et, euh, et peu importe que ce soit la famille Dassault, euh, Dassault c'est la France, c'est la, la technologie française. Donc euh, bravo à toutes les équipes de Dassault et j'espère que cette commande sera suivie d'autres hein, puisque désormais le rafale se, se vend bien en gardant dans un petit coin de la tête que peut-être en Suisse tout n'est pas perdu, nous en avons déjà parlé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et faites un don. Et ne manquez pas euh, cette semaine, a priori en fin de semaine, la sortie du livre noir de la gauche française Voilà, qui va répondre à beaucoup de, de questions qu'on me posait sur, sur la gauche sur notre chaîne. Je ferai une petite vidéo d'ailleurs pour, euh, pour présenter un peu, ce, un peu cet ouvrage.